0: Aderezo presenta Comer limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer limpio. Y bueno, pues como saben, siempre tenemos algo que discutir a favor de la salud a partir de una buena alimentación, de los buenos hábitos. Y en esta ocasión es inevitable tocar este tema porque en realidad le está sucediendo también a gente joven. Pensábamos que solamente eh, sucedía en los adultos, gente mayor, nuestros papás, nuestros abuelos, pero la hipertensión arterial está grave y es un asunto que, de lo que va a hablar Ana Riga. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Feliz de estar acá, Jera. Como siempre, tocando un tema tan importante, justo por lo que decías ahora, y, y bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero también la importancia que creo de... Lo importante que es darle visibilidad a este tema, porque si bien uno de cada tres personas lo sufren en México, también es cierto que muchas veces cuando ya, ya se presentan síntomas, déjame decirlo así, como muy obvios, síntomas que ya son notorios para el paciente, normalmente es que ya vamos tarde. Entonces aquí cuando tienen que entrar como en tratamiento, en tratamiento médico, digamos, como ya... De que ya para allá, urgente, y pues justamente creo que de lo que se trata, como siempre con lo que compartimos acá, es de, de crear conciencia, de entender un poco cómo es que el cuerpo nos empieza a hablar, entender también cuál es el problema de raíz y, y pues de esta manera, poder pues erradicarlo. ¿no? Claro, Ojalá claro. Empiecen a bajar estos números que tenemos
0: ahora. Y bueno, se habla de hipertensión cuando la presión de la sangre en nuestros vasos sanguíneos es demasiado alta, de 140 a 90. Pero pues eh, es un problema frecuente que incluso la forma de vida, el estilo de vida que llevamos, pues no, lo puede provocar. No solamente hablamos de presión alta, sino de presión baja. Podemos decir que hasta, como lo mencionamos hace un momento, que hasta en jóvenes se puede dar este problema. Y es eh, curioso, pero sí conozco muchos casos, a lo mejor cercanos que ya sabes, el licuadito de avena con manzana en las mañanas lo, reduce el peligro de la hipertensión, de la presión alta más bien, y todos estos hábitos o a lo mejor recetas que eh, inventamos o a lo mejor sí sirven, pero no están eh, pues bien controladas por un médico. Sí,
1: y retomando ahorita lo que decías, Gera, de um, o sea, que realmente se, se ha considerado estándar por mucho tiempo la presión de 140-90. Eh, me gustaría mencionarte que justo me estuve echando un clavado y esto es un dato que recién descubrí yo, eh, que recientemente se actualizaron las guías de la Asociación Americana de, del Corazón y Enfermedades Asociadas a Enfermedades Cardíacas y ahora ya se está considerando como una etapa 1 o sea, todavía no hay hipertensión, pero como una etapa 1 para voltear a ver justo cuando ya se está entre un 130, un 139 y una etapa 2 cuando ya estamos en 140. Entonces, eh, esto justamente lo hicieron, este ajuste, por lo que mencionábamos ahorita de que muchas veces cuando ya se diagnostica es que ya vamos tarde. Eh, sabemos que esto no nada más sucede con hipertensión, lo hemos mencionado en otras veces con enfermedades crónico-degenerativas, que la hipertensión es una de ellas, entra en esta categoría. Entonces, esto con la finalidad no de alarmarnos, por supuesto que no, sino puede decir, ok, aquí estoy viendo algo, ¿no? hay, hay, hay una etapa, hay etapas ¿sí? y en esta etapa ya estoy empezando a ver que quizá como que mi presión ya está un poquito más elevada, toca voltear a ver eh, cómo está mi dieta, cómo están mis hábitos, cómo están pues, todas las dinámicas o todas las estrategias que yo utilizo para control de estrés, si es que las tengo. Y si no, quizá es un buen momento pues, para empezarlas a implementar.
0: ¿Cuáles son los primeros síntomas o qué eh, indica eh, que podemos estar sufriendo de esto? Porque luego dicen, o a, a lo mejor eh, se toma en cuenta el que la presión baja puede ser más peligrosa porque no avisa. Esto es cierto, digamos, no lo, puedes, no lo podemos saber.
1: Sí, la, tener la presión baja también es muy peligroso y también es un tema que hay que voltear a ver, Gera. Eh, los síntomas, digamos que son síntomas, yo sé que lo repito mucho acá, pero lo digo que los tenemos como muy normalizados, no tanto de cuando ya se empieza a presentar, digamos, como este foquito rojo de la hipertensión, que ahorita voy a mencionar cuáles son. Son síntomas, déjame decirlo, como muy tenues y lo mismo pasa cuando tenemos la presión bajita. Por ejemplo, hablando de la hipertensión, los primeros síntomas que se pueden empezar a presentar que podemos descartar es que de repente hay algunos dolores en pecho, ¿sabes? Que a lo mejor es como que, ay, como que sentí algo rarito acá y a lo mejor pasa tan de vez en cuando que sabes que es qué me pasó ese día y hasta se te olvida, ¿no? Cuando te vuelve a pasar, ni ¿no te acuerdas que ya te había pasado. Eh, sentirnos confundidos, le llaman mucho en inglés como este brain fog, ¿no? O sea, este clásico de que, ay, eh, ahorita vengo y te paras súper decidido por algo que ibas a hacer, entras al cuarto y ya no te acuerdas por qué, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé si venía por llaves, no sé si venía a mandar un email, no sé si venía a checar mi celular, no sé qué venía a hacer, eso también es una de las señales que el cuerpo nos manda, dolores de cabeza, y dolores de cabeza lo subrayo porque, híjole, yo te podría decir, Jera, que yo difícilmente conozco a, o sea, a alguien que no padezca de dolores de cabeza frecuentes. No estoy diciendo, obviamente no es aislado siempre, recuerden que hay que analizar todo el cuadro. Los dolores de cabeza pueden ser desde un tema de deshidratación hasta justo un tema de, de iniciales indicadores de hipertensión. Pero lo que, lo que quiero decir con esto es que lo tenemos muy normalizado. no y, y, y solemos, creo que, buscar mucho como una justificación de, sí, es que estoy supertenso por el trabajo, es que no dormí bien... Es que ya tengo hambre y me salté a mi hora de comida y no he comido ni un snack. Es que me peleé con mi pareja. Es que no. Entonces porque siempre encontramos un porqué de, del dolor de cabeza, pero aguas cuando ya son dolores de cabeza que son recurrentes. Eh, cuando escuchamos también como ciertos zumbidos o ruidos, no, o sea que lo percibimos nosotros en el oído, también es uno de los principales eh, síntomas de que puede haber hipertensión. Por supuesto, cuando tenemos irregularidades en el ritmo cardíaco. Eh, yo sé que esto, y, y les digo porque a, a mí me pasa, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿y cómo voy a estar monitoreando esto, no? O sea, la verdad es que yo no, es como que me mida la presión a diario en casa muy de vez en cuando y cuando hay realmente como algo médico por, que me lleva a tener que revisarlo. Pero, pero afortunadamente hoy existen gadgets, ¿no? O sea, los, los relojes inteligentes, el Oura Ring, ¿no? Que es un gadget que ya se está poniendo también muy de moda por por la riqueza de datos que nos arroja en cuanto a nuestro metabolismo, a nuestra salud, eh, que nos puede ayudar pues, incluso a, a mejorar muchos hábitos. Entonces, pues, por ahí estos gadgets también se pueden volver interesantes. Eh, sangrados en la nariz, que estos pueden empezar igual de manera, de manera, digamos, un poco esporádica y realmente sí empezamos a notar que aparecen con mucha frecuencia, entonces ya esto ya, ya no se vuelve, se vuelve como un signo tenue, sino ya es una alarma que hay que atender. Eh, sensación de cansancio y también cambios cambios representativos en la visión. Entonces, todos estos son estos cambios pequeñitos que podemos empezar a notar, pero que ya nos están queriendo decir algo. Recuerden que el cuerpo siempre nos está hablando, entonces nada más nos toca a nosotros pues, estar súper pendientes ahí para poder escuchar y poder poner manos a la obra. Ahora, en cuanto a la... Me preguntabas hace ratito, Jera, que qué pasa cuando es al revés, ¿no? O sea, cuando tenemos baja presión arterial, perdón, sanguínea. Aquí se pueden presentar los primeros signos que son mareos. Estos mareos, déjenme ponerles un ejemplo, eh, quizá cuando nos levantamos muy rápido, puede ser a primera hora en la mañana de la cama, o estamos sentados jugando con los niños, o haciendo alguna actividad, lo que sea, y nos levantamos y sentimos mareo. Hay que observar esto, que nos va también muy recurrente, cuando nos sentimos constantemente con sed y hay deshidratación, de nuevo la visión, cuando tenemos una visión, digamos, empezamos a ver borroso, cuando las náuseas se presentan también a partir de nada, ¿no? porque una cosa es cuando comemos algo que está como medio descompuesto o algo que no logramos digerir bien y otra cosa es como tener náuseas también ya de manera recurrente que no están vinculadas con la ingesta alimenticia, eh, constantemente sentir frío, tener la piel pálida, Sentirnos fatigados, tender también hacia la depresión y de nuevo la falta de concentración. Entonces, si se fijan, son síntomas tanto en uno como en otro que ocurren no nada más a nivel, o sea, a nivel, déjenme decirlo, como físico en cuanto a la movilidad, a los síntomas de nuestro cuerpo, sino también a nivel mental, ¿no? Este tema de la falta de la concentración. Entonces, pues, interesante que voltemos ahí a ver para de nuevo poder detectarlo a tiempo y, y poder hacer algo al respecto cuando aún
0: estamos a tiempo de hacerlo. Por supuesto, y como siempre, pues tus eh, consejos sobre una dieta balanceada que podemos tener en casa, eh, pues son básicos para poder estar tranquilos en este tema y obviamente prevenir este tipo de malestares, ¿no?
1: Siempre, 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 Jera, que este es la, la, el lado amable de, creo que de todas las conversaciones que tenemos acá y que a mí me gusta mucho, que siempre es ver el, bueno, ya me dijiste qué puede pasar y ahora cómo sí, ¿no? O sea, si yo empiezo a detectar esto o a lo mejor ni siquiera con necesidad de detectarlo, por decir, bueno, a lo mejor en mi familia no hay una carga genética importante, que ya también lo hemos tocado en episodios pasados, eh, como sí impacta toda la información que, que nosotros tenemos en el ADN de generaciones pasadas, pero también, de nuevo, esta cara amable de la moneda que nos dice la epigenética que nosotros podemos modificar, no modificar, sino prender o apagar estos genes acorde al estilo de vida que llevemos. Entonces, lo primero que yo le sugeriría, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio y que veamos todo como en una pirámide, lo hemos mencionado también ya en veces pasadas, de decir primero pongo mis fundamentos, pongo mis ladrillos fundadores y a partir de ahí voy construyendo. Entonces, el primero, yo le sugeriría pensar en una dieta como un estilo de vida, no o sea, olvidándonos de todas estas dietas FAD, de que sí, ahorita está la dieta cetogénica, pero hace unos años estuvo la dieta baja en grasas, y luego que si sí, la dieta vegana, o sea, olvidémonos un poquito como de todas estas modas y aprendamos a elegir sabiamente y encontrar estas dietas que como bien mencionabas, Gera, nos ofrecen un equilibrio y suficientes nutrientes para que mi cuerpo pueda estar bien y pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, eh, a mí las dietas que más me gustan, que tienen un nombre, pero no quiero que se queden tanto como con esa etiqueta, sino más bien por cómo están compuestas, son la dieta mediterránea y la dieta paleo. La dieta mediterránea a lo mejor es con la que muchos de ustedes están más familiarizados. Eh, cuando piensan en ella, piensen en cuando hayan ido de vacaciones, en documentales que hayan visto, en películas, en todo esto que ocurra en el área mediterránea y vean qué tipo de comidas comen. Son, es una dieta que es muy alta en vegetales, ¿no? Pensemos en estas ensaladas con los tomates cherry, con las hojas verdes. Son altas también en alimentos que provienen del mar, por supuesto, no o sea pescado, mariscos, eh, crustáceos, que todo esto nos va a aportar al cuerpo pues grandes cantidades de omega 3 que son muy beneficiosos para el cuerpo eh, y vamos a estar consumiendo también suficiente proteína por ahí son dietas, esta dieta incluye también la dieta, perdón, el aceite de oliva que el aceite de oliva también tiene es rico en antioxidantes, de nuevo en omega 3 entonces nos va a traer muchos beneficios e incluye también frutas ¿no? que son las bayas, sobre todo las berries que crecen en los alrededores las manzanas, las peras entonces, todo esto nos va a ayudar a regular la presión arterial de manera natural. Ahora, la dieta paleo, a mí me gusta mucho porque es una dieta que puede parecer por ahí muy complicada, la verdad es que hay bastantes versiones, hoy no queda de entrar tanto en eso, pero pensemos en la dieta paleo básica, que la dieta paleo lo que propone es comer justamente como comía el hombre paleolítico. Hace poco escuché una frase, esta frase no es mía, pero me encantó, que la decía un, un doctor, que él es especialista en longevidad, eh, que él decía... Come tu paisaje. Y la dieta paleo, uno de los principios en los que se basa es este, ¿no? En comer lo que está alrededor de mí. En comer lo que comía el hombre paleolítico, que de ahí deriva el nombre, ¿no? Que decía, bueno, que comía el hombre paleolítico? Lo que tenía en la mano, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa con la dieta paleo? La dieta paleo excluye sobre todo la ingesta de granos y de cereales, porque pues en la época paleolítica todavía no teníamos agricultura, pero todo lo demás que había en el, en el paisaje, en el landscape que rodeaba al hombre, ¿no? Que eran animales, eran peces, eran hierbas, eran especias, eran raíces, vegetales, frutas también. Entonces, me parece que tiene muy buenos principios. Ahí por si les da curiosidad para que puedan checar ambas, yo creo que la verdad cualquiera de las dos es maravillosa. Eh, la segunda recomendación, ahorita ya mencionamos este que sería como nuestro ladrillo fundador, yo les diría, incluyan eh, alimentos altos en potasio. El potasio es uno de los electrolitos básicos que necesita nuestro cuerpo junto con el magnesio y el sodio, que ahora hablaremos también un poco más del sodio porque esta palabra creo que en automático la relacionamos cuando hablamos de hipertensión. El potasio nos va a ayudar mucho a regular la cantidad de sodio que nuestro cuerpo tenga y pues nos va a ayudar a estar mucho mejor nutridos y a que los minerales corran como deben de correr en nuestro cuerpo y que se puedan realizar eh, las actividades que mi cuerpo necesita realizar pues de manera balanceada, natural y fluida. Eh, en donde encontramos los, eh, perdón, el potasio, lo encontramos en el agua de coco, en los melones, en los aguacates, en los plátanos, en los tomates y pues también pueden suplementar, siempre está esta
0: opción. Es eh, sí, importante que mencionas esto porque mucha gente tiene miedo de consumir a lo mejor la fruta, porque en un momento tocamos el tema también de, de esta, del azúcar, de la glucosa del exceso de este tipo de alimentos que puede también provocar algún tipo de malestar, hablando del tema de hipertensión, al igual que la sal también. Y te interrumpí por ahí, mi querida Ana, pero este si quieres retomamos después esta pregunta. Sí, no,
1: que esta, <risa> sí, si quieres la retomamos porque es una, de hecho, lo traigo como una nota importante a mencionar porque es como un tema vasto y es complejo, ¿vale? O sea, no es como tan sencillo de, digamos, como de digería la primera, entonces ahorita nos clavamos en eso. Eh, quería mencionar nada más en tercer lugar que también lo hemos dicho muchas veces el consumir alimentos altos en fibra ¿cuáles son los alimentos altos en fibra? los vegetales, las semillas eh, las nueces las leguminosas para quienes toleren bien las leguminosas y las frutas ¿no? de nuevo esta es la base para cualquier dieta saludable eh, sobre todo pues si lo que estamos buscando es de nuevo reducir la, la presión sanguínea eh, alimentos ricos en omega 3 este sería el cuarto punto, que bueno, ya mencioné bastantes hablando de la dieta mediterránea, pero pensemos de nuevo en proteína de buena calidad, de preferencia proteína que provenga de ganado, que es alimentado con pasto, ¿no? que sería de la manera natural, pescado salvaje, semillas de chía, semillas de linaza, que todo esto nos va a ayudar a reducir la inflamación. Eh, el quinto, y esto lo menciono, hace ratito yo les decía que no se clavaran en, en estas dietas FAD, en estas dietas de moda, y ahorita voy a mencionar uno que está muy, muy, muy de moda, pero créanme, o sea, es porque últimamente se habla mucho de él. Yo les puedo decir que yo lo consumo alrededor de hace 10 años, entonces no es nuevo, nuevo es que lo estamos escuchando por todas partes y hablo del grandioso vinagre de manzana o vinagre de sidra de manzana, que es como propiamente se le llama. Entonces, el vinagre de sidra de manzana tiene un montón de propiedades, entre ellas que es alta en potasio, ya mencionamos la, importancia, la hipotasia de potasio, eh, y nos va a ayudar a, naturalmente a mantener baja, bueno, regular la presión sanguínea. Además de que el vinagre de manzana, que es todo un poquito junto con pegado con lo que mencionabas ahorita, Jera, contiene ácido acético. El ácido acético, entre una de las propiedades que tiene y uno de los beneficios que nos va a dar, es que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo pueda, digamos, digerir y desmenuzar mejor la glucosa que entra a nuestro cuerpo. Es decir... Imagínense que yo llevo una dieta saludable, yo como mis omegas, yo como mi fibra, yo hago todo esto, pero pues un día, como nos pasa a todos, eh, yo digo, pues me quiero comer una pasta, ¿no? Qué rico una pasta, o me quiero preparar unas papas con romero, o me quiero comer mi postre favorito. Entonces, si nosotros tomamos el vinagre de manzana, de sidra de manzana, antes de consumir estos alimentos que naturalmente son altos en glucosa, esta glucosa va a poder penetrar mucho más fácilmente a las células, es decir, la vamos a poder aprovechar mucho mejor, evitando que se quede en la sangre. Si se queda en la sangre, ya sabemos lo que sucede. Empezamos con estos picos de glucosa, se puede empezar a crear resistencia a la insulina, de ahí puede derivar la diabetes, de ahí empieza a llevar también eh, la falla o una mala salud metabólica, y ta, 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 ta se empiezan a llevar muchas cosas, entre ellas la hipertensión. Entonces, yo sí les recomiendo mucho tener en su, en su alacena una botellita de vinagre de sidra de manzana, cuidando que siempre sea eh, virgen, es decir, que no haya sido filtrado. Lo van a notar porque siempre en la parte de abajo se hace como que se hace un asentamiento de, pues se ve como un líquido un poquito como, como opaco. Entonces eso quiere decir que el aceite, el, perdón, el vinagre de sidra de manzana que están consumiendo está virgen, está sin filtrar. Entonces, en cuanto a la dieta, ajera estos serían mis principales recomendaciones. Eh, no se me olvida tu pregunta, quiero pasarme ahora a la lista de que no, que suele ser el que no que mencionamos siempre, pero acá vinculado y les voy a explicar por qué con la presión arterial alta. El primero de la lista, a ver si adivinas cuál es,
0: Gera mm, No sé, puede ser eh, ejercicio, agua.
1: De los que no, de, las, de los alimentos y bebidas que no recomiendo consumir. Cuando estamos ah, refresco, cuidando. refresco. El alcohol, Gera es el primero.
0: ¿Ah? eso debería ser lo que tendría yo en la mente como el primer término ¿no?
1: ¿qué pasa con el alcohol? el alcohol Jera, lo que va a hacer es que hace que las arterias se hagan más estrechas entonces al, al hacerse más estrechas las arterias cuesta mucho más trabajo a nuestro cuerpo que pueda bombear la sangre necesaria para que llegue pues a todas las partes de nuestro cuerpo entonces esto automáticamente va a incrementar la presión arterial eh, yo les puedo decir que en, en mi época de cuando yo consumía alcohol y que a veces se me pasaban las copas, a mí me daba a veces taquicardia. No sé si les llegó a pasar. O estas personas que consumen alcohol y se ponen súper rojas, ¿no? Como de la parte de la cara, que hasta sí. los ves. O sea, yo también tengo amigos así que toman, beben apenas un poco y se ponen rojos. Y Ay, este ya se bebió como sí. dos copas o a lo mejor un poquito más. <risa> Todo eso es porque la, la presión sanguínea está aumentando. Entonces, recuerden apegarnos también acá a las, a las guías, que son las recomendadas, eh, de dos a tres copas para hombres y de una a la semana y de una a dos copas de alcohol para mujeres. Eh, después, paso al tema súper importante, no consumir alimentos altos en sodio. Y voy a explicar a qué me refiero con esto, Gerard, porque cuando hablamos de que hay que tener mucho cuidado con el sodio, que es normalmente tú vas con el médico porque dices, a ver, tengo presión sanguínea alta, tengo hipertensión, tengo síntomas, y el doctor lo primero que te dice, no sal es lo primerito, junto con todo los, la, el bonche de medicamentos que nos va a mandar. Entonces, acá creo que hay que aclarar algo. Eh, y esto lo digo muy bien fundamentado, Gera. Ustedes se pueden meter a leer. Hay un montón de estudios, de diarios bastante, bastante serios, científicos, que están explicando el por qué, ¿no? O sea, este tema de decir no a la sal. Eh, se dijo mucho tiempo no a la sal, porque se empezaron a dar cuenta que las personas que consumían lleva una dieta rica en alimentos procesados, eran los que eran más propensos pues, a desarrollar temas cardiovasculares y a desarrollar una hipertensión. Pero ojo, alimentos ultraprocesados, estos alimentos ultraprocesados lo hemos mencionado varias veces, claro que son altos en sodio, en un sodio que ha sido procesado, pero también son altos en un ingrediente de un producto que tú mencionaste al principio Gerard, de este punto, el azúcar, entonces, los alimentos ultraprocesados tienen altos contenidos en azúcar. A lo mejor ustedes me escuchan y van a decir, bueno, Ana está loca, ¿no? O sea, si yo voy y me compro una salsa Maggi o una salsa, por no mencionar marcas y no mencionar salsas específicas, una salsa X con la que yo voy a aderezar mi carne o mi aderezo, eso trae sal, no trae azúcar. Dense una vueltita a la cena y volteen la etiqueta y vean cuáles son los ingredientes que traen. Recordemos que no todos vienen marcados como azúcar como tal, dice azúcar, dice fructuosa, dice sacarosa, dice mascabado, dice jarabe, eh, dice maíz de alta fructuosa, tiene muchos nombres el azúcar, sobre todo la fructuosa ahorita que le estoy mencionando, este es el, ingred el ingrediente que se han dado cuenta, con pruebas en laboratorio, tanto en humanos como en animales, que es la que nos puede hacer mucho más propensos a desarrollar una hipertensión. Entonces, para hacérselos mucho más sencillo, todo lo que acabo de decir aquí lo, lo, lo reduzco. ¿Cuál es el mensaje clave que les quiero dar? Es cierto que para controlar la hipertensión, uno de los principales focos que hay en, en la iniciativa de, la, de cuidado de la salud pública es el reducir el sodio. ¿Por qué? Porque han visto que el sodio está presente en alimentos ultraprocesados que la mayoría de la gente consume en altas cantidades. Sin embargo, estos alimentos ultraprocesados también son altos en azúcar. Y hoy en día se ha demostrado que el consumo elevado de azúcar es lo que está más fuertemente y directamente asociado con la hipertensión y con el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Empieza a haber un fallo metabólico ahí. Cuando hablamos de metabolismo, eh, no pensemos nada más en ¡Ay, tengo metabolismo lento o rápido porque engordo en flaco! No, el metabolismo son todas las funciones que mi cuerpo hace digamos, de manera coloquial, de manera automática, para que todo esté en homeostasis para que todo esté en equilibrio, para que todo funcione, para que yo pueda meter y sacar aire a mis pulmones, para que yo pueda digerir, para que yo pueda evacuar, para que yo pueda, para que mi corazón bombe sangre, todas estas actividades que realiza mi cuerpo maravillosas en el día a día, que ni siquiera reparo en ellas, porque sé que las va a hacer, cuando hay fallo metabólico, mi cuerpo empieza a fallar en este tipo de actividades y el azúcar se ha demostrado que es uno de los principales disruptores, entonces mucho cuidado con el azúcar. No les digo que no cuiden el consumo de sal, pero cómo pueden reducir significativamente el consumo de sodio que no nos hace bien, reduciendo la ingesta de alimentos ultraprocesados y mejor compren una sal de buena calidad, tenganla en casa y ustedes mismos con sus dedos, con una cucharita medidora que tengan, adicionen la sal a sus alimentos. Difícilmente se van a pasar de lo que es el ideal del consumo del sodio. ¿Por qué? Pues porque si se pasan de sal, les va a saber horrible la comida. Entonces, va a ser mucho más fácil controlarlo de esta manera.
0: Claro. Y de alguna forma sabemos que, que tenemos algunos diagnósticos médicos que prohíben definitivamente el uso de la sal, ¿no? O sea, los hipertensos, sobre todo de presión alta. Y creo que en algún momento mencionaste que la sal es importante para hidratar el cuerpo, ¿no es así?
1: Muy importante, era muy, muy importante el sodio. Es uno de los tres minerales que necesita nuestro cuerpo, de los electrolitos, digamos, base, que son de nuevo potasio, magnesio y sal. Eh, y, y aquí les voy a decir esto porque yo sé que probablemente hoy no existe nadie que no haya escuchado esto. El magnesio es un suplemento que está muy de moda. ¿no? que te dicen magnesio, estás estresado, magnesio, no puedes dormir, magnesio, te sientes fatigado, tienes dolor muscular, sientes que no te recuperas bien después de hacer ejercicio, magnesio, 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 magnesio. Del potasio se empieza a escuchar un poquito más, ¿no? la importancia del potasio, de repente, igual, ¿no? famoso por los calambres que sirve para muchas más otras cosas, consume potasio. Y al pobre sal, al pobre sodio, lo tenemos de que no, el sodio es el enemigo, cuando es el tercero de esta triada perfecta. Entonces, por eso quise aclarar como todo de dónde viene, no también para que digan de que, ay, bueno, pues entonces ni modo que se lo hayan sacado de la manga. No, no se lo sacaron de la manga. Pero recordemos que la ciencia, afortunadamente, evoluciona, cambia y se demuestran nuevas cosas todos los días. Por eso le importa estar súper actualizados de que sus médicos, de que quien los esté guiando a ustedes en su proceso de hacia una mejor salud, hacia mejores hábitos, esté siempre actualizado. Entonces, no organizamos a sodio, tengamos cuidado de las fuentes de las que proviene pero no le tengamos miedo, eh, lo necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita para poder realizar sus funciones básicas.
0: Claro, y bueno, pues ya escucharon todas estas recomendaciones, como siempre, pues muy válidas y sustentadas también en, en conocimiento, sobre todo a favor de la salud, de nuestros hábitos eh, y todo lo que tiene que ver con, con nuestro ritmo de vida, que debemos mantenerlo bajo control y hasta en la forma en la que comemos y botaneamos. Y nos divertimos, porque el alcohol, como bien dices, lo debemos que controlar, que es una de las principales causas de no solamente esta, este tipo de anomalías en la salud, sino de otras más graves que pueden poner en riesgo nuestra vida. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Todo un compendio de información y pues eh, nos escuchamos la próxima, mi querida Ana. Muchas gracias por todos estos, estos datos.
1: Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos, Gerardo.
0: Y bueno, pues acuérdense visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo oem nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.